0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫湖南两兄弟情调二百九十万。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2012年12月的一天，云南省沧源县班老乡社会事务办公室主任肖美珍接到一个陌生的电话，竟然是当年暗恋的师范同学赵明打来的。电话中，赵明寒暄一阵后，向肖美珍当上主任、独挑一摊工作表示祝贺，并提议找机会来看他，当面道贺。挂断电话以后，肖美珍心情久久不能平静。十年三十九岁的小美珍，由于忙于事业，到现在还是剩女一个。一个月前，她意外听说赵明不久前和妻子离了婚，而现在赵明主动打来电话，她感觉到似乎赵明有益于自己，于是高兴的几天晚上都没有睡好觉。小美珍在农村长大，家中姐妹两个，由于家境贫困，姐姐早早辍学嫁人。父母勒紧腰带供的读书，肖美珍也很争气，初中毕业考入临沧师范学校，毕业后被分配到沧源县班老乡人民政府工作。二零一二年十月，肖美珍被提拔为班老乡社会事务办公室主任。事业有成后，肖美珍这才发现自己错过择偶的最佳时期，与他年龄般配的男子绝大部分都已成家。三十五岁那年，肖美珍父亲因病去世，老人弥留之际还在叮嘱她早日成家。肖美珍心如刀割。办完丧事后，他将老母亲从乡下接到身边，想让母亲安享晚年。然而，看到他孤身一人、形单影只，老母亲哪里还能安享晚年？他不停地哀求肖美珍赶紧找个适合的男人结婚成家。而随着时间的推移，他感到人们开始用异样的目光打探他，有人还议论他是否有病，这让原本就内向的他更加自卑和敏感。小美珍感到已经不能再等了，她迫切的需要找到一个心仪的男人结婚，但是去哪里找呢？直到接到赵明热情的电话，小美珍这才重燃起对爱情的渴望。这之后，两人联系频繁，但赵明根本不谈私生活。一次，肖美珍抑制不住的问赵明：“听说你因性格不合离婚了，你想找个啥样的？”赵明半开玩笑的说：“哎，能过日子就行呗，要不，咱们凑在一起过日子算了，只跟知点过日子也安心。”虽是个玩笑话，肖美珍听了心花怒放。但是这之后，赵明再也没有提起这个话题，小美珍很失落，女性的自尊却又使她没有办法主动去表白。正在郁闷中时， 2 0 1 3年4月，赵明打来电话，语气有些吞吞吐吐，小美珍还以为对方要向她表白，不禁脸热心跳。过了一会儿，赵明支支吾吾地说，急需一笔钱向她求助。失望瞬间溢满心间。转念一想，肖美珍觉得也许是对方想考验他，她当即爽快答应。她取出活期存款，发现不够，情急之下，她又将自己掌管的民政补助款挪用了几万元。第二天就打入赵明提供的银行卡号。汇款之后，肖美珍一直期待着赵明的表白。但最终等来的却是赵明复婚的消息。原来赵明离婚后投资了一笔生意，不料血本无归。他一直想复婚，但前妻说他做生意亏损，不同意复婚。赵明说自己有能力将这个窟窿堵上，这才向肖美珍借钱。钱借到了，肖美珍的梦也碎了，他忍不住放声痛哭。肖美珍暗下决心。一定要找一个满意的男人把自己嫁掉。此时的小美珍已经39岁，腰身开始发胖。为了隐藏自己的缺点，这次她决定从网上寻找如意郎君。在家大型征婚网站，她以“珍惜情缘”的网名注册。小美珍更新了资料后，基本没有人理她，她更觉得希望渺茫。就在她快绝望的时候。2013年7月的一天晚上，一个网名叫“其实我懂你的心”的网友与他打招呼：“美女，我关注你好久了，你的空间空空荡荡的，是不是不开心呢？”面对对方的问候，肖美珍也不绕圈子了：“我已40岁，哪还是什么美女？”肖美珍以为对方听了会离开，没想到这名男子竟然安慰地说。现代人生活水平提高了， 4 0岁还是青年呢、啊。我今年都48岁了，但依旧活出30岁的活力。年龄不重要，心态最重要。一席话说了，肖美珍一股暖流在心中流淌。这名男子主动介绍说，他叫吴军，在深圳市建设银行工作。五年前因妻子有外遇离婚，他带着女儿生活。现在女儿已上大二。他想寻找自己的幸福，这才在网站注册。小美珍悄悄点开吴军的照片，吴军白净儒雅，透着成功男人的魅力。他顿时欣慰无比，感叹自己等了这么多年，终于老天开眼了。这天晚上，他抑制不住兴奋，将这一消息告诉了母亲：“我在网上找到了银行白领，等结婚了，我带你去深圳生活。”母亲也高兴不已，转而又提醒他说：“网上找的可靠吗？不会被骗吧？”然而，此时的小美珍完全被喜悦冲昏了头脑。她和吴军每天热聊，两人都感叹缘分的神奇。短短一周时间，两人就开始聊到了以后的生活。吴军还发来自己居住的某小区的照片，告诉他等结了婚，小美珍就来深圳。他的收入够两人生活了，两人就在这里相守，老了就到海边看海。小美珍沉浸在幸福的憧憬中。八月十八号是一个星期天，当晚，吴军在电话里高兴地对着说：“美珍，这个周末我的女儿回家来，我把你的照片给她看了，她为有这么能干的继母而骄傲，说要攒点零花钱给你买一份见面礼。”小美珍没想到吴军的女儿也这么懂事，欣慰不已。她叮嘱吴军不能让女儿花钱。随后，她要坚持给吴军女儿汇去两千元，表达心意。汇完前不久，小美珍给吴军打电话，打了两次，吴军都没有接。半晌，吴军回了电话，声音嘶哑，一副失魂落魄的感觉。原来吴军母亲半夜突发心脏病，送到医院抢救，他一夜没有合眼，母亲还在抢救，但他定期存款没有到期，正在四处筹款。肖美珍一听，他当即要来吴军的银行卡号，给吴军汇去五万元。2013年9月24号晚上，肖美珍突然接到一个陌生男子的电话，问他是不是叫肖美珍。是不是正在和一个叫吴军的人联系？得到他的肯定答复后，对方告诉他，他叫王军，是吴军的同事。吴军是个感情骗子，盗取了他的 QQ 号码。由于他在国外出差刚回，才发现这事儿。刚找回 QQ 密码，就发现了吴军与肖美珍的聊天记录。因聊天记录上有肖美珍留的手机号码，所以赶紧与他联系。天哪！自己心爱的吴军，竟然是个骗子，肖美珍震惊不已。她忙问那些钱能否找回来。王军说：“一定想办法帮他讨回。”不过，王军提出让肖美珍将这个吴军的 QQ 号拉黑，因为虽然密码找回，但这个号码已不安全了，并让他删除吴军的手机号，不让他再骚扰肖美珍。肖美珍一一听从。王军用另一个 QQ 号重新加了肖美珍，提醒她说：“现在这社会骗子太多了，你真的得小心呐。”得知吴军是骗子，肖美珍有些不相信，她偷偷的向吴军发短信求证，但吴军一律不回，打电话吴军也不接，她这才真正相信了王军的话。他想报警，王军说报警没有用的。吴军骗了很多女孩，警方拿他也没有办法。随着两人聊天的一步步深入，王军也向肖美珍介绍了自己的情况。他也是深圳人，深圳建行总部派往湖南工作。王军今年44四岁，十年前就已离异，带着女儿生活，因女儿还小，所以一直没有再婚。王军诚恳地说：“看了你和吴军的聊天记录。”我知道你是个非常善良的人，这样的人太容易被欺骗了。当时我就决定必须帮助你。小美珍感动不已啊！两人聊了半个月后，小美珍感觉到王军比吴军还体贴人，每天关心他的生活，并且王军明显比吴军有素养。小美珍心里渐渐起了涟漪。世间的事真是神奇啊。自己遭遇的骗子，竟然引来了一个好男人。这次，小美珍壮着胆子问王军：“女儿已大了，你是不是也该考虑成个家了？”王军岂能不明白这个暗示？马上回应道：“你这样善良本分的女性，正是我寻找的目标。只是由于女儿太小，我一直关闭了自己的心扉。”很快，小美珍再次陷入情网。一天，王军打电话给肖美珍，一番甜言蜜语后说：“老婆，我在外面出差，一时回不去。而今天是我给母亲付生活费的日子，要不你先帮我垫付一下，我回去后再转给你。孝敬老人天经地义，你告诉我卡号，我会给老人。”王军提供了一张户名叫袁小璐的建设银行龙卡的卡号，称袁小璐是自己的母亲。肖美珍没有多想，当天将一万三千元钱转到这张卡上。从此，仿佛潘多拉的魔盒被打开了，两人的感情持续升温。而王军家里总是遭遇各种意外：亲人车祸、生意资金周转不灵，然后向肖美珍借钱。在爱情的驱使下，肖美珍再次动用自己保管的民政补助款，多次转账。最多的一次，他一笔就汇去28万元。沉浸于幸福之中的肖美珍做梦也不会想到，曾与他恋爱的吴军是骗子，正与他恋爱的王军也是骗子，而且两人还是一对亲兄弟，目标就是骗取他手中的公款。吴军的真名叫王家荣，湖南省桑植县陈家河镇。黄木潭村人，王家荣上面有一个哥哥叫王家兵，比他大五岁。王家荣初中就辍学回家务农，而王家兵读书勤奋，卫校毕业后在程家河镇凯家诊所经营不善，两年后停业，又回到村里务农。王家兵2001年结婚，生有两子，生活还算稳定。王家荣由于从小好吃懒做，渐渐滑入深渊。2006年，王家荣因盗窃电缆被桑植县法院判处有期徒刑两年。王家荣出狱后，哥哥苦口婆心劝他改邪归正，担心他重蹈覆辙，又托人给弟弟介绍了一个对象。由于经济困窘，王家荣无钱办婚事，就与这名女子同居，并生下一个女儿。见弟弟终于能够安心过日子，王家斌这才放下心来。有了女友和女儿，王家荣顿感经济压力巨大，但又不愿意吃苦，每天就泡在网上搜寻目标，直到遇到剩女肖美珍。于是喜出望外的他撒下了爱情的大网。肖美珍很快上钩，王家荣用这些钱先是买了服装，后来又添置电器。还开始张罗购买轿车。弟弟的变化引起了哥哥王家斌的警觉，他以为弟弟重操旧业，就逼问弟弟是怎么回事。为让哥哥放心，王家荣最终将在网上调到一名妇姐的事告诉了哥哥。王家斌听了有些不相信，直到在弟弟的电脑上看到肖美珍的照片和聊天记录，他这才相信了。平时一贯教育弟弟正派做人的王家兵这次动摇了，靠种地永远也发不了大财。他想了很久，最后下了决心，他也要从这个女人身上搞到钱。几天后，王家兵买来好吃的韭菜，来到弟弟家里，跟弟弟喝酒，将弟弟灌醉后，他悄悄从弟弟手机里找到了肖美珍的手机号码。当天晚上，他就化名为王军打电话给肖美珍，揭穿吴军的骗局。第二天一早，他告诉弟弟自己已经与肖美珍取得联系，说明了真相。肖美珍已经知道他是个骗子，很快就会找他要钱。王家荣见 QQ 好友中肖美珍已不见踪影，料知哥哥所言不虚，再也不敢跟肖美珍联系，怕肖美珍追要钱款。几个月后，一个村民告诉他，他的哥哥在张家界市买了商品房。王家荣顿觉蹊跷，他怎么突然有钱了？想来想去，终于猜到是哥哥夺走了肖美珍。王家荣气愤不已，登门问罪，要求将肖美珍还给自己。王家兵断然拒绝。鉴于肖美珍这台自动提款机是自己找到的，他提出哥哥从肖美珍处要到的钱必须两人平分。王家兵也不同意，还将他赶出门去。从此以后，兄弟两个人彻底决裂，互不来往。与被断了财路的弟弟相比，哥哥王家兵就阔气的多了，他付全款。在张家界市永定区新城小区购买了一套价值四十九万元的商品房。二零一三年十二月，他在长沙市久达汽车销售部购买了一部白色起亚 K 五轿车。一家四口人身上传的全是名牌，并且王家斌的银行卡上还有近百万资金，并且还源源不断的在进钱，钱被源源不断的汇走。肖美珍也害怕了，万一哪天查账，自己根本没办法摆平。为了堵住漏洞，肖美珍把这些国家下发给农村的民房保险、水利设施改造等民政补助款，自己造成了花名册，然后骗取村民签字。签字后，他拿着花名册到财政所冲账。2014年4月18号，肖美珍发现王军经常在网上失踪。打电话也不接，他感到担心起来。算了一下账，他发现已经给王军汇去几百万元，这才觉得有些不对劲儿。当王军再次编造理由向他要钱时，他说单位要查账了，让他赶紧还钱。但王家兵一拖再拖，直到六月十六号，小美珍在电话里哭着说再不还钱，他要报警了。王家兵才转了十三万余元给他。之后就再也没有了下文。小美珍又打电话给赵明，希望他也快点还款。而赵明称手头紧张，周转不开，只还了他一万元。王家兵失踪，赵明没钱，小美珍陷入惊恐之中。这几百万的漏洞，自己如何堵得上？在几夜未眠后，小美珍选择了自首，只有这样才能减轻自己的罪责。2014年7月9号，肖美珍主动向班老乡纪委投案，向纪委领导立即向县纪委汇报，并成立调查组进行调查。经查，所有人都震惊了：肖美珍为追求爱情汇出的钱竟然高达316万余元。2014年7月27七号，肖美珍被苍源县公安局刑事拘留，由于涉嫌网络诈骗。苍源县警方积极展开破案工作，很快锁定王家斌和王家荣两兄弟。2014年7月31号，警方在长沙一家宾馆将躲藏于此的王家斌抓获，并扣押查封涉案的其银行卡上的 54.8 万元赃款，以及其用涉案资金购买的商品房、轿车、摄像机等物品。王家斌落网后，为了争取宽大处理，同意协助警方抓捕与自己彻底决裂的弟弟王家荣。2014年10月24号，在王家斌的协助下，王家荣在张家界被擒获。2015年3月17号，肖美珍被苍源县法院以挪用公款罪判处有期徒刑13年，对其挪用的公款未退还的，继续予以追缴。同年5月18号。法院以犯诈骗罪判处王家荣有期徒刑四年，处罚金两万元。而哥哥王家兵虽然在法庭上一再声称自己协助警方抓获弟弟有重大立功表现，但由于涉案金额特别巨大，被法院以诈骗罪判处有期徒刑14年，并处罚金人民币二十万。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。丧心病狂的骗子利用了肖美珍渴望爱情的心理，编造了光鲜的背景以取得信任，灌输甜言蜜语，使之放松警惕，最终通过种种借口骗得了源源不断的金钱，全然将肖美珍当作提款机一般的富婆。而肖美珍在甜言蜜语之下，就轻易地放下了道德法纪，将本该用于名声的款项挪给恋人使用，甚至为了掩盖其行为，还巧立名目偷梁换柱，完全将作为国家工作人员的职责和使命放在了讨好恋人之后。最终，他为自己的行为付出了惨重的代价，将要接受法律的制裁，在铁窗后忏悔自己的罪过。但造成的损失已无法挽回。在现代社会中啊，当人的生活保障逐渐不再需要完全依靠伴侣后代之时，人逐渐有了掌握自己、把握生活的自由。因此，独身也是一种被尊重的权利，单身也并不意味着异样。无论是大龄男青年还是女青年，都应该学会培养自己独立的人格。如果说爱情是一种可遇不可求的缘分，那我们在等待缘分到来之前，应该树立强大坚定的内心，学会能一个人坦然的独处。同时啊，我们还要呼吁大家，在与人交往时不能一味轻信大义，在涉及到钱款、债务等财产性利益时，更需要保持警惕，更不能为了显示自己热情豪爽就慷他人之慨，触及法律的红线。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。